0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement. Et pour ces prochaines minutes, nous nous intéresserons aux actualités des Vaudia. Des actions autour du compostage et du jardinage sont organisées. Avant cela, nous allons rencontrer un conseiller en jardin naturel, eric Charton, invité exprès pour l'occasion. Et il nous parle tout d'abord du
1: compostage. Alors, est-ce que le compostage, c'est quelque chose d'accessible Oui, alors le compostage est vraiment à la portée de tous parce que dans un premier temps, il ne faut pas penser à composter. C'est-à-dire que quand on a un jardin, l'idéal, c'est de commencer. À faire ce qu'on appelle du paillage, c'est-à-dire d'utiliser tous les déchets de son jardin pour pailler le sol. Alors que ça peut être les le, le déchet du moment est toujours le meilleur, la tombe de gazon en ce moment, mais un, pas plus d'un centimètre. Ensuite, va venir des, des, des déchets qui sont plus ligneux, plus durs, comme les feuilles. Là, ça va améliorer le taux d'humus. Et s'il nous reste des déchets, et bien sûr, les déchets de cuisine, ben on va les composter. Donc, déjà, ça permet de limiter les grosses quantités de déchets qu'on peut avoir dans un jardin. Donc, on fait un tri déjà de voilà, ces premiers voilà. déchets Voilà, l'idéal voilà. c'est tout de suite l'utiliser. Alors après, on peut faire bien sûr du compostage, alors ça c'est l'idéal, et l'idéal du compostage c'est vraiment très très simple c'est mélanger vraiment les contraires hein, c'est à dire quand c'est un déchet fin il ben, faut ajouter un, gros, un déchet grossier quand c'est humide faut en mettre un sec et quand c'est azoté c'est plutôt vert il faut le mélanger avec un déchet qui est brun donc c'est à dire plutôt quelque chose qui est un peu plus grossier comme les feuilles euh, et ainsi de suite et le fait de mélanger ben, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Alors, Comment on fait pour gérer ce, ce compost euh, Vous avez des bacs, ici euh, au SMD d'ailleurs, qu'on peut trouver assez facilement dans les jardineries. Alors l'idéal c'est de travailler quand on a beaucoup de déchets sur deux bacs, hein, c'est ce qu'on appelle un bac d'accumulation, donc on accumule les déchets en mélangeant les contraires, et une fois que le bac est plein, on le vide dans le deuxième, qu'on appelle le bac de maturation. Comment on gère un bac, le premier bac par exemple, où on amène les déchets au fur et à mesure qu'on le remplit Donc c'est au fur et à mesure des, du remplissage, euh, alors il faut toujours avoir ce qu'on appelle à côté un bac de structurant, alors le bac de structurant c'est des feuilles, c'est des du broyat et compagnie. Donc le fait de mélanger quand on fait un apport de, de biodéchets de cuisine, par exemple, il faut apporter au moins un demi-apport de, de déchets structurants. Le fait de mélanger, ça va donner un effet un peu plus gonflé. On, alors, on mélange avec une fourche. Oui, voilà, tout simplement. Il hein, faut vraiment pas trop se casser la tête. Hein. Et après, euh, bah, une fois que vous avez cumulé, bah, au bout d'un moment, bah, le tas va être très important et donc vous le mettrez dans le deuxième. Et les gens qui ont un seul composteur, et ça, ça arrive, bah, vous faites la même chose, sauf que bah, vous travaillez qu'avec un, alors donc ça vous suffit largement et Surtout quand vous l'apportez, il faut gratouiller avec une fourche. Il ne faut pas gratouiller jusqu'au jusqu'à la au bout du composteur, il faut simplement gratouiller les derniers apports. Le fait d'aérer, ça va faciliter la décomposition. Alors on apporte, ça décompose et ensuite bah Ensuite, ce qui est important, c'est que si on a un seul composteur, il y a un moment qui est important c'est de le vider le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune, c'est-à-dire entre le 25 octobre et le 11 novembre, pour faire simple. Et là, on le vide tout quand on a un seul composteur. C'est-à-dire que les derniers apports, bah, on les remettra dedans, parce qu'ils ne sont pas du tout assez décomposés. À l'opposé, les premiers apports, ils étaient très décomposés. Là, on fait un petit tas, on met des feuilles dessus et ça servira pour les semis qu'on va faire 3-4 mois plus tard. Et au milieu, c'est souvent la partie la plus importante. On la met sur le sol, comme on peut le faire avec un fumier, entre guillemets. On le met sur le sol et puis on couvre de feuilles. Et pour là, enrichir Pour enrichir et pour surtout pour recréer une litière. Parce que souvent, nos sols, il manque de litière, c'est-à-dire de surface. Et donc, c'est vraiment plus intéressant. Alors là,
0: c'est euh, un travail au long cours. C'est sur toute l'année que ça se gère. Et, euh, mais c'est par
1: petites étapes. Ce ne sont pas des gros travaux. Donc chacun peut les mettre en œuvre Ah Complètement, hein, c'est un travail du quotidien, hein. le jardin de toute façon c'est 5 minutes tous les jours, euh, Voilà, et c'est pas plus compliqué que ça, alors bien sûr quand on a plus ou moins le temps selon si on travaille ou on ne travaille pas, bon, bah, là, on peut s'organiser dans la semaine, mais une demi-journée par semaine, voilà, c'est largement suffisant. Quoi.
0: Alors en cette période où on a beaucoup d'herbes de, de jardinage, on s'en sert pour le paillage, le paillage ça fonctionne comment
1: alors le paillage c'est simple, c'est recréer une litière en surface, hein, comme c'est fait en forêt. Hein. Des fois quand on se rappelle plus, je dis aux jardiniers, bah, arrêtez votre jardin, allez en forêt, vous verrez comment ça se passe. Donc le principe c'est que le déchet du moment est toujours le meilleur. C'est-à-dire que en ce moment c'est l'herbe, alors il faut en mettre un centimètre, pas plus. Quand ça va se décomposer très rapidement, ça va libérer des nutriments qui sont directement assimilables par les plantes. Donc c'est ce que les plantes demandent en ce moment. Donc c'est vraiment très simple, c'est-à-dire que tous les 8-10 jours quand vous allez tondre, bah, vous remettez de l'herbe. Tout simplement, et on renouvelle à chaque tonte Voilà, et on re, à chaque fois on remet, on remet, on remet Donc il faut mieux apporter 10 fois 1 cm Qu'une fois 10 cm et comme ça, ça prend mieux, voilà. petit à petit, ça
0: apporte les nutriments nécessaires. Donc ça, c'est pour c'est pour la tonte. Il euh, y a eu aussi la taille, les, la taille des différents arbres qui s'est faite pendant le printemps. Euh, qu'est-ce qu'on fait de ces branchages
1: bah là, globalement, si on a un broyeur, on peut les broyer. On peut simplement les déchiqueter ou les réduire sécateur. Enfin, ça mettra mettre un peu plus de temps, quoi. Euh, donc ça, c'est important. Et puis là, il y a la taille qui vont venir, c'est-à-dire que les arbustes à fleurs, euh, bah, une fois qu'ils ont été fleuris, il faut les tailler. qu'est-ce que ça On les met au sol, on passe un coup de tondeuse dessus ou les troènes qui sont pas encore en enfin qui sont pas des arbustes à fleurs mais à feuilles, bah, c'est pareil quand vous vous passez un coup de, de tondeuse dessus, vous les broyez, puis vous les apportez au pied des tomates. Les tomates sont heureuses. Quoi.
0: Donc ça permet d'avoir un jardin d'agrément et un jardin potager qui s'alimentent finalement l'un l'autre
1: bah, Un jardin, je dirais, un jardin est constitué d'espace. D'ailleurs, il y a un terme écologique que j'adore, ça s'appelle ambiance. Donc, des, il y a différentes ambiances dans le jardin qui font que cette ambiance, ces différentes ambiances vont faire votre ambiance. Derrière chaque jardinier, il y a un jardin. Et derrière chaque jardin, il y a un jardinier. Donc faut avoir une espèce de tolérance. Le jardin naturel, de toute façon, c'est pas un style, c'est un comportement joyeux.
0: Alors, on a trois bacs ici, il y a des différents endroits de collectage euh, qui sont partagés pour que les, les différentes personnes autour puissent apporter euh, leurs propres déchets. Ça permet de limiter le nombre de déchets dans les poubelles, bien entendu, mais euh, ce sont les vertus aussi d'avoir euh, un engrais naturel
1: de très bonne qualité. Euh, pourquoi trois bacs bah les trois bacs, comme je disais, un c'est le, le bac de structurant, l'autre c'est celui d'accumulation et l'autre de maturation. C'est quoi la différence entre la structuration et la maturation bah Le structurant, ça sera des feuilles, ça sera du broyat qui va permettre que quand on va apporter des déchets verts de la cuisine, ça va permettre de les aérer. Quoi. Ça va permettre d'éviter que ce soit trop tassé Exactement, et donc que ça se décompose plus... En fermentation et non pas en, en décomposition. Et des fois la fermentation fait que ça sent, ça sent, le fait d'apporter du structurant ça sent rien du tout. Quoi.
0: Ça c'était la question que j'allais vous poser L'inconvénient du compost c'est que souvent on lui reproche de sentir fort Donc vous
1: avez la réponse Il faut apporter des branchages ce genre de trucs Il bah, faut apporter de l'air en, en créant de l'air hein, voilà. Et là, le, là on a eu le cas On a mis du gazon, une grosse quantité de gazon Sur un même moment, bah, ça sent l'urine de vache hein, Comme ça va, peut sentir l'acide acétique Le vinaigre si on met trop de légumes ensemble Donc le fait de mélanger avec quelque chose d'aéré Va faire que la décomposition sera Un petit peu plus lente, moins chaude Et surtout ce qui sera intéressant c'est que Ça va vite se décomposer en un Compost de qualité.
0: Eh bien, Nous en avons terminé pour la partie du compostage. Je vous propose de passer dans quelques instants à l'aspect plus jardinage du sujet et nous allons retrouver donc Eric Charton, notre invité pour ces prochaines minutes encore pour nous parler donc de jardinage. Donc restez connectés aux antennes de Radio Cristal. A tout de suite. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et en compagnie d'Evodia qui nous parle de compostage et de jardinage. En compagnie d'Éric Charton tout d'abord, nous sommes avec ce conseiller en jardin naturel pour parler de ce jardin justement du site d'Evodia dans lequel nous nous trouvons et dans lequel des bacs de jardinage ont été installés. Alors à quoi vont servir ces bacs et tout d'abord parlez-nous de ce premier bac
1: alors le premier bac, alors il faut savoir qu'on a tout, tout ce qui a été mis en place ici, c'est ce qu'on appelle le jardin gastronomique. Donc euh, on travaille autour de trois bacs plus un bac. Alors le premier, ça sera le jardin ratatouille, donc c'est facile, dans le jardin ratatouille, on met tomates, aubergines, courgettes, voilà, poivrons, voilà, donc on les met ensemble. Et en plus, euh, euh, ces trois euh, plantes, ces trois fruits, hein, en réalité on appelle ça des légumes, mais en réalité c'est plutôt des fruits, euh, se sentent très bien ensemble, hein, c'est vraiment des plantes amies. Et euh, les conditions de culture sont les mêmes, c'est-à-dire on fait un trou, on met à manger, point. Et le bac là, il fait quoi Un mètre carré en gros Oui, voilà, c'est ça. À un peine mètre 20 sur 1m20, hein. ça suffit. Le, le principe c'est d'avoir moins 30 à 50 cm de hauteur de bac pour qu'il y ait une belle qualité. Mais si on le pose sur un sol, bah, c'est largement suffisant. Hein. Donc on le pose tel que sur l'herbe. Il n'y a on pas besoin de tombe, se dire. ton oui. rat, très ras quoi. Mm -hmm. On n'est pas forcé d'enlever l'herbe, hein. on met plutôt du carton au début pour étouffer, et puis après on met euh, le compost dessus, mélangé avec de la terre. Alors plus ou moins selon la, 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 le besoin des plantes. Et puis après c'est tranquille. Quoi.
0: Et où est-ce qu'on sème alors Où est-ce qu'on plante Parce que ce sont des plants qu'on va amener ah
1: là. là on bah c'est tout simple, hein. c'est à dire que Sur un bac d'un mètre vingt sur un mètre vingt On met deux pieds de tomates, une aubergine Un poivron et trois à quatre courgettes
0: et on les met directement dans le, le, enfin, le, la ça, terre, la terre.
1: Acheter, euh, Alors soit, on, maintenant c'est trop tard pour les tomates, c'est trop tard pour les poivrons, on peut encore semer des courgettes, sinon vous allez dans la jardinerie, euh, vous les faites vous-même, donc il n'y a pas de souci pour les, tout ce qui est euh, semis. Mais c'est directement dans le bac, on ne va pas creuser dans la terre pour non. les. Non, non, mais directement dans le bac, il hein, n'y a pas de souci. Et de toute façon, la terre, il faut la mettre à ras, le, le bac. Quoi. Donc, c'est la hauteur de terre qu'il y aura voilà.
0: dans, dans ce bac-là. Donc, ce sont des bacs de, en bois oui. qui sont rehaussés d'à peu près
1: 25 à 30 cm. Voilà, c'est entre 30 et 40 cm. Hein. 30 et 40. Donc, voilà. Et au-dessus, il y a d'abord tout ce terreau. C'est voilà. finalement le compost. Hein, Exactement. De, de le ouais, mélangé avec de la terre, hein, c'est l'idéal. Et puis après, bah, le déchet du moment, c'est-à-dire la tombe de gazon, bah le mettre en surface pour recréer une litière forestière comme on l'a fait en forêt. Quoi.
0: Et comment est-ce qu'on va planter donc, euh, Comment est-ce qu'on va amener notre plant Je vois que vous avez
1: mis ici des piquets pour, pour les grimpants, hein, les tomates. Ouais, les tomates voilà. Tout à fait, donc après il suffit de les planter au pied puis après ils seront attachés. Alors ça peut être des piquets ou des queues de cochon hein, selon le cas, mais l'idéal c'est toujours de, 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 les, de pouvoir les palisser de manière à optimiser le volume du bac. Quoi.
0: Donc là, c'est le premier bac. On va passer au deuxième. Alors celui-ci, c'est la même hauteur de bac. Ouais. On voit là, par contre, le carton. Vous avez,
1: fait, vous avez procédé pareil Exactement à côté. la même chose. Donc là, il y a du carton. Voilà. Donc, on va faire un mélange de terre et de compost. Hein, donc, euh, parce que c'est un premier rapport. Hein. Et après, dans celui-ci, euh, seront mis ce qu'on appelle le jardin poté. Alors, le jardin poté, c'est tout ce qui est céleri, carotte, euh, le poireau, le panais. Euh, voilà, le navet. Donc, ce qui est le chou, même. Alors, le chou, on met, n'en mettra pas trop parce que voilà, c'est un, un petit, bac. Hein. Les choux, ça mm -hmm. prend beaucoup de volume. Euh, par contre Compte, ce, qui, ce qui est important, ça manque un peu de, de hauteur. Donc là, on associera un concombre en l'air, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va tendre deux piquets, on va mettre un grillage et faire grimper du concombre. Comme ça, ça permet de, de gagner de la place parce que d'avoir une emprise d'un mètre au sol, on n'a plus que 10 cm. Donc c'est vraiment intéressant. Donc qu'est-ce qu'on va faire on va, on va repiquer des céleri parce que c'est le bon moment, on va semer des carottes parce que c'est encore le moment et à partir du mois de juillet, du 1er juillet, on mettra les poireaux d'hiver.
0: Et donc tout cela, c'est possible à faire chez soi. Euh, le, 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 le partage, on peut retrouver des, des indications sur tout ça Comment vous Non, il faut ça
1: savoir que comme c'est comme un jardin gastronomique, que, il faut savoir que ces légumes-là s'entendent très très bien ensemble. Donc il n'y a aucun souci. Il n'y a, a pas de risque. Non, il n'y a pas de risque. et Je dirais même, il y, y, y a une envie de bien pousser ensemble. Quoi.
0: On va passer au troisième bac qui, lui, est encore plus jeune, j'ai envie là, de dire.
1: Que là, il est en constitution. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'espace plat gros volume. En principe, c'est pommes de terre, haricots, nains, rames, pois rames ou nains. Et puis les faits, bon, là bien sûr, c'est un petit bac dont on ne mettra pas des pommes de terre, ça prend trop de place. Donc par contre, au centre du bac, on va faire un tipi euh, qui va dépasser de 2 mètres. où Là, on pourra mettre tout ce qui est haricots, rames. Donc c'est intéressant. Et autour, on mettra les haricots, nains. Par tipi, vous entendez que ce soit un piquet au centre et ouais, quatre euh, des... C'est mieux quatre piquets. Hein, mmh. quatre piquets relié par comme un tipi quoi comme ça ça permet de, 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 de semer en poké les rames en poké ça veut dire 4, 3 ou 4 grammes par par, par par paquet donc ça permet aussi de donner du volume au jardin c'est sympathique ça donne du style et ça permet de récolter euh, au bout de 60 à 90 jours euh, tout ce qui est haricot et de 60 jours pour tout ce qui est haricot
0: Et donc ça va grimper
1: le long de ces piquets
0: Exactement. et créer ce fameux tipi ouais. qui au centre duquel bah, ce sera un peu plus aéré.
1: Alors il faut savoir que dans les espaces vides parce que le, là tout ce qu'on a parlé, on a parlé de plantation mais ça n'a pas encore poussé. Hein, bah, dans les espaces vides, qu'est-ce qu'on fera bah, Entre les pieds de tomates, par exemple du premier ratatouille bah, on, 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 on plantera, on repiquera des, des salades et on fera la même chose pour euh, l'espace gros volume Des salades qui viennent beaucoup plus vite et qu'on aura ramassé. Ouais. Et encore des légumes encore plus vite, c'est les radis. C'est-à-dire qu'on pourra aussi semer des radis. Au bout de 18 jours, on mange les radis. Au bout de quelques semaines, on mangera les salades. Et au bout de quelques mois, on mangera des céleri
0: donc tout ça ce sont les exemples que nous avons ici euh, pour permettre d'avoir en fait
1: un, un mini potager pour la saison. C'est ça, donc ça permet d'avoir quand même quelques dizaines de kilos de légumes hein, et de fruits, donc ce n'est pas rien euh, c'est ses propres légumes, donc c'est motivant pour la table, ce sont des légumes bien sûr sans pesticides, parce que tout ce qui est utilisé ici c'est sans intrants, hein, que ce soit engrais ou que ce soit comme pesticides et en plus ça permet de donner une notion de jardinage, de voir que le vivant c'est quand même un monde nervieux, quoi Et puis que c'est accessible à tous, c'est à la portée de tout un Et puis il faut être un peu rentré dans l'humilité hein, C'est à dire que bah, des fois on ne réussit pas tout On ne peut pas tout réussir Mais si on enlève simplement ce qu'on n'a pas réussi Il bah, faut savoir que ce qu'on a réussi c'est merveilleux quoi.
0: Et on peut, ne peut que faire mieux la fois suivante. Exactement. Alors pour les personnes qui auraient besoin de renseignements sur tout ce que vous mettez en place ici, comment est-ce qu'on peut euh, obtenir tous les, toutes les informations bah, non,
1: tout Simplement euh, se demander à dire hein, il n'y a pas de souci. Et puis euh, euh, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir prochainement des ramassages de pesticides, il va y avoir différentes animations qui vont être créées. Là, le jardin, c'est vraiment le démarrage. Là, et donc euh, souvent, ce qui est prévu, c'est de pouvoir, euh, par groupe, euh, voilà, de prendre rendez-vous et de, de pouvoir euh, trouver des solutions. De toute façon, vous aurez le calendrier euh, dans les différentes manifestations.
0: Et Evodia qui lance des activités effectivement dans les Vosges pour ces prochains jours. Nous allons retrouver la programmation de ces actions dans quelques instants. Ce sera pour la troisième partie de notre magazine consacré à l'environnement et autour donc de l'activité d'Evodia. Je vous propose de nous retrouver donc dans quelques minutes avec le président d'Evodia. À tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement et autour des d'Evodia et de son actualité. Actualité autour du compostage avec des garden parties mais également du jardinage avec des collectes de produits phytosanitaires à travers le département des Vosges. Tout cela autour d'une semaine d'activité en lien avec l'environnement. Nous retrouvons Benoît Jourdain pour nous donner, en tant que président d'Evodia, davantage de renseignements sur cette semaine particulière.
2: Déjà globalement, on s'inscrit dans la Semaine Européenne du Développement Durable hein, qui qui aura lieu à la fin du mois de mai, début juin, et donc on a choisi cette année de mettre l'accent effectivement sur, on va dire, le, le, la gestion, la gestion du, du déchet au sens large, dans le cadre du jardinage, dans le cadre du jardin, voilà, donc ça fait, bah on est sur le site là de d'Evodia, hein, qui est un site en périphérie d'Épinal, sur le quartier de la Vierge, sur lequel donc, on dispose un petit jardin qui, euh, bon, sur lequel on, on avait déjà depuis un certain temps mis en place euh, de, des outils de compostage donc des composteurs hein, ne serait-ce que pour euh, l'utilisation que peuvent en faire les agents quand euh, ils déjeunent à midi sur leur reste alimentaire mais également sur le petit bout de jardin qu'on a ici pour gérer les tentes, pour gérer les, tontes, pour gérer, euh, les élagages de, du jardin les déchets verts les déchets verts en général, oui, oui les déchets verts en général, tout à fait donc, euh, et puis voilà, on a décidé d'aller plus loin et d'en faire un véritable jardin pédagogique donc bien sûr le, gérer l'appui le, de prof professionnel. Et donc au-delà du, du compostage qui est aujourd'hui bien entré dans les mœurs, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui c'est pratiquement le premier geste de prévention de nos concitoyens, c'est-à-dire comment ne pas générer de déchets, c'est de le gérer de manière domestique sur son, sur son propre jardin ou, ou dans le cadre de composteurs partagés hein, quand, on habite en, quand on habite dans les logements collectifs. Donc au-delà au au de tout ça, on a effectivement profité de, de cette euh, occasion pour lancer, gérer euh, un, un jardin euh, pédagogique avec euh, le comment jardiner au naturel, comment... Euh, des gens utilisent le compost, ce qui est une première chose. On évite les produits phytosanitaires et puis on va essayer bah, de, de cultiver des légumes de saison en fonction, euh, en fonction bien évidemment de, de des caractéristiques de notre de nos terrains, des caractéristiques de notre climat, euh, voilà donc c'est tout ça qu'on qu a lancé. Alors bien évidemment, on va pas faire des productions gigantesques. On ira peut-être à faire trois quatre repas avec les agents du CICAD, du de de Devonia pardon. Ça n'ira pas au-delà. Mais bon, tout est à cause, Ça se veut, euh, ça se veut un outil pédagogique. Donc sur ce site, on a euh, quelques quelques je dirais quelques carrés. Et qui vont permettre euh, des cultures. On a aussi un espace qui va, qui va permettre de faire du, du fauchage tardif. On a un espace donc pour favoriser la biodiversité. On a un espace aussi, euh, un, 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 comment on appelle ça, un, un, un abri à insectes. Voilà, donc tout, tout ce qui est concours euh, au jardinage naturel euh, est rassemblé sur ce site avec euh, aussi une opération qui se fait alors, à cette occasion, qui ne sera pas sur place, qui est euh, la prévention et la réduction des produits phytosanitaires. C'est un déchet, un produit phytosanitaire, quand on a fini euh, d'utiliser son bidon, on ne va pas prendre de marque, mais enfin, si on va prendre une marque, ça parle plus aux gens un, un bidon de roundup. Euh, ça reste un, un déchet. qui en reste au fond ou qu'il ne reste pas, ça reste un déchet qu'il faut traiter de manière spécifique. Donc on, on profite de cette semaine européenne du développement durable. Pour mettre en place euh, une récupération dans les magasins Point Vert, et une récupération gratuite du, du, des déchets phytosanitaires que vous pouvez avoir euh, chez vous, euh, dans votre jardin ou dans la cabane au fond du jardin. Donc voilà, on met, on met en place cette opération pour sensibiliser aussi euh, les gens que, sur l'alternative que représente euh, l'utilisation d'amendements euh, naturels plutôt qu'un que amendement euh, chimique. Hein. Vous savez aujourd'hui tout le débat qu'il peut y avoir sur euh, l'utilisation des produits phytosanitaires et sur les, les conséquences sur la santé humaine. Donc euh, on, on participe chez à, on participe à ce mouvement en, en, en montrant à, à nos concitoyens qu'il y a des alternatives.
0: Alors ces alternatives, c'est par exemple ce que vous disiez, le, le, le compostage collectif. Il y a plusieurs installations actuellement, comme vous gérez le, le, le Evodia, c'est au niveau
2: départemental. Il y en a plusieurs installations. Oui, effectivement, on, on, a, on, a, on offre nos services. Je dirais un certain nombre d'initiatives euh, hein, qui sont des initiatives collectives, or, qui peuvent être, euh, qui peuvent être des, 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 des immeubles collectifs, qui peuvent être des, des, des établissements scolaires, qui peuvent être des établissements d'hébergement de personnes âgées, euh, où on intervient en, le, en les aidant à euh, mettre en place des sites de compostage collectif qui ont une, ver une vertu pédagogique, mais également qui ont pour objectif de réduire les déchets fermentés cibles d'un équipement, euh, euh, d'une restauration ou d'un équipement euh, scolaire donc il y a un certain nombre d'initiatives dans ce cadre également de promotion du, du compostage, on a organisé des garden parties ce a appelé ça des garden parties donc il y a quatre manifestations sur quatre villes différentes euh, du département qui auront lieu donc, fin mai début juin, euh, où on va inviter les habitants d'un quartier euh, bah, à, à découvrir ces bonnes pratiques euh, à euh, leur rappeler les bienfaits du compostage euh, les, leur rappeler euh, comment on fait pour composter, bien composter euh, voilà. donc il va y avoir euh, ces ces manifestations dans un cadre je dirais qu'il se veut aussi euh, convivial et festif euh, un pique-nique euh, pique euh, qui va être organisé euh, chez, sur ces territoires à l'occasion de cette semaine européenne du développement durable
0: Vous pouvez nous rappeler ces, ces rendez-vous les dates et, et, et au moins les communes concernées parce qu'on retrouvera j'imagine tous les aspects pratiques euh, ailleurs
2: Oui et donc il y a le lundi 28 mai en fin de journée à partir de 18h sur le quartier Calerman à Saint-Dié des Vosges le lendemain à mardi 29 euh, 18h pareil mais sur sur le quartier du Murger à Mirecourt. Mercredi 30 mai, donc début d'après-midi, cette fois-ci, à 14h, rue d'Azaz à Contrexéville, Et enfin, le jeudi 31 mai, donc 18h également, euh, sur la tour 60, place d'Épinal à rambert -Villet. Donc ça,
0: c'est pour tout ce qui est compostage
2: C'est pour tout ce qui est, on va dire, euh, garden party. Voilà. Garden donc c'est oui. on va dire, euh, une sensibilisation des habitants euh, au bienfaits du, du jardinier naturel, et, et notamment euh, avec la partie compostage. Et puis donc, on a aussi quatre dates à retenir. Euh, pour ce qui concerne le, le, enfin le, le, le retour des produits phytosanitaires dans les, les jardineries euh, du réseau Point Vert. Donc le 5 juin après-midi, euh, Point Vert à Ambervillé. Le 6 juin, euh, même chose l'après-midi sur celui de Tarnay. 7 juin après-midi, celui de Mircourt. Et enfin, le samedi 9 après-midi sur le Point Vert de
0: gérard -Mey. Donc, histoire de vraiment couvrir l'ensemble du département.
2: L'ensemble du département, hors territoire SICOA. Le SICOA, ayant de son côté, mené sur le territoire des gauches centrales, dans d'autres actions, dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable et, et d'autres actions de promotion, je euh, de la... Une gestion euh, optimisée des déchets et d'une gestion vertueuse euh, des déchets, et notamment des déchets cibles.
0: Et bien voilà tous les renseignements donc également à retrouver sur le site evodia.org, le tout nouveau site web du syndicat mixte de collecte des déchets, les garden parties, les collectes de produits phytosanitaires à travers le département, tout y est détaillé. C'en est fini de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour aborder une toute nouvelle thématique.